0: neidisch auf ich weiß nicht wieso aber mir kam gerade Katy Perry in Sinn weil sie mit diesem schönen Hai getanzt hat
1: Funk. Formfunk Kommunikationsdesign-Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Matthias Giesemann und ich sitze im Büro von Götz Kramlich. Götz ist seit etwa zehn Jahren selbstständig als Grafikdesigner und bekannt vor allem für seine Plakate, für die er schon viele Preise bekommen hat. Hallo Götz. Hi. Wir sitzen hier in deinem Büro äh, im ersten Stock von so einem etwas größeren Bau in der Heidelberger Weststadt. Eigentlich ist alles ein Großraumbüro, aber dein Raum, der ist so ein bisschen abgetrennt durch Glasscheiben. Weil du der Chef bist,
0: oder? Nein, es wäre auch schön, wenn ich öfters hier sitzen könnte, aber wir haben ein rotierendes System. Also ich bin am, äh, in drei Tagen wieder dran, äh, den Glaskasten zu verlassen und dann rutscht der Nächste nach. Okay, weil das der blödste Platz ist, wird rotiert sozusagen. Hm, ja, also es, äh, ich finde es schön, wenn ich mal wieder in den Kassen reinkomme. Ich finde es aber auch schön, mal wieder rauszukommen, mhm. weil dann bist du auch... Näher an den anderen Leuten dran. Mhm. Und äh, du hörst auch die Musik, die die ganze Zeit spielt. Mhm. Bist du so abgeschottet.
2: Mhm. Gut, ähm, du hast äh, Kommunikationsdesign in Darmstadt studiert und 2005 abgeschlossen. Aber vorher hast du eigentlich ganz andere Sachen gemacht.
0: Ja, ich habe nach dem ähm, Abitur erstmal noch als Pfleger gearbeitet, wegen der Kohle, Nachtschichten, äh, nee, Behindertenpfleger. Mhm. Und. Ähm, dann habe ich BWL studiert, ein Semester, faktisch eine Vorlesung besucht oder einen Tag Vorlesung besucht mhm. und habe dann eigentlich gemerkt, dass das, dass das nicht sein kann. Und ähm, willst ein Grundwissen? Ja. Erste Vorlesung Wirtschaftsmathematik waren zwei Doppelstunden und die erste Doppelstunde war komplette Wiederholung Mathematik, erste bis zwölfte Klasse. Da bin ich schon am Ende ausgestiegen, weil es einfach Mathematik nie mein Ding war. Und in der zweiten Doppelstunde kam äh, gefühlt genauso viel dazu. Und es äh, war für mich äh, unmöglich, da zu folgen. Und so gesehen war auch das ganze Studium äh, relativ trocken. Auch die Leute waren ein bisschen seltsam. Dann habe ich äh, den Rest des Semesters äh, hinter der Bar gearbeitet. Das habe ich dann auch äh, zwei Jahre länger gemacht und in den zwei Jahren auch noch, Kommunikationswissenschaften mit Soziologie studiert, was ganz interessant war, aber auch irgendwie nicht erfüllend war. Mhm. Habe aber nebenbei äh, eigentlich nie aufgehört zu zeichnen, so kleine Flyer und sowas zu machen und äh, irgendwann eben auch feststellt, okay, das ist was, was mir wirklich liegt. Ich sollte jetzt einfach mal probieren, mich darauf äh, zu bewerben auf so einen Studienplatz. Und dann kam eins zum anderen. Hat also eine Weile gebraucht, bis es so die Schiene gefunden Ja, ist. auf jeden ja. Fall. Also äh, im Nachhinein sage ich jetzt nicht, das war vergeudete Zeit. Es war, war auch eine sehr schöne Zeit, da ist auch viel passiert. Aber vielleicht musste ich erstmal machen, was ich eigentlich nicht machen will, um herauszufinden, was ich machen will. Ich kann das gut nachempfinden. Ich habe so einen ähnlichen Zickzackweg weg hinter mir, bevor ich beim Grafikdesign gelandet bin.
2: Und ich glaube, es ist manchmal vielleicht einfach so, ja. Hast du Kinder?
0: ja seit äh, anderthalb Jahren eine kleine Tochter, heißt Gina.
2: Und ist das cool, so
0: also ein Büro zu schmeißen und ein Kind zu haben? Funktioniert das gut? Ja, man muss halt schon dann, also die, die Prioritäten verlagern sich ein bisschen. Mhm. Ne? Also was sich bei mir, sage ich mal, in Bezug auf den Beruf geändert hat, ist, dass ich eigentlich ja, schaue, dass ich irgendwie effizienter über den Tag komme. Also ich kann nicht mehr bis nachts um 12.01 sitzen und... Äh, schön gemütlich auf die Inspiration warten, sondern ich muss eigentlich, also ich fange natürlich äh, früh an, das liegt eigentlich auch in der Natur der Dinge, weil das Kind wach ist und äh, versuche eigentlich, um spätestens sechs irgendwie fertig zu sein, damit man sie eben auch nochmal sieht, zumindest mal eine Stunde. Ja, bist du ehrgeizig? Hm, denke schon, ja. Vielleicht nicht mehr äh, so sehr wie früher, aber ich, ich denke, einen, einen gewissen Biss brauchst du. Das kommt natürlich auch darauf an, wie, wie man vielleicht ehrgeizig äh, definiert. Ne? Also ich bin vielleicht mittlerweile langfristig ehrgeizig. Also es muss nicht immer alles jetzt und hier und heute fertig sein. Es kann auch mal eine Zeit dauern. Aber eigentlich bin ich äh, so gesehen ehrgeizig, dass ich immer danach strebe, äh, eine für mich perfekte Lösung zu finden. Und das ist nicht unbedingt auch nur auf den Beruf gemünzt. Was treibt dich an? Äh, eigentlich Spaß an der Sache. Spaß an der Sache. Jetzt, wo du Familie hast, äh, äh, gibt es auch noch andere Antriebe. Ne? Also, klar, will man auch für die Familie sorgen. Ansonsten äh, wahrscheinlich auch Neugierde.
2: Ich habe vorhin schon gesagt, du bist vor allem vielleicht bekannt für deine Plakate und hast auch schon einige Preise gewonnen, nationale und internationale. Und du bist auch Präsident des Vereins. 100 Beste Plakate e.V., was, glaube ich, so der im deutschsprachigen Raum bekannteste Plakatwettbewerb ist. Und dann hast du auch noch Mut zur Wut initiiert, einen weiteren Plakatwettbewerb. Hast du mal darüber nachgedacht,
0: hauptberuflich Plakatwettbewerbe zu machen? Äh, ich habe eher überlegt, ob ich ein, eine Sache dann weglasse, weil es natürlich beides äh, Zeit beansprucht ja, und äh, klar, in der Zeit kann man auch andere Sachen machen. Auf der anderen Seite sind Plakate schon ein Stück weit eine Leidenschaft für mich. Und ich finde beide Sachen wichtig. Also ein 100-Beste-Wettbewerb äh, ist nach wie vor noch einer der renommiertesten im deutschsprachigen Raum. Und die Vereinskollegen sind eben auch einfach sehr gute Frauen und Männer. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, mit denen zu arbeiten, auch diese Ausstellung immer wieder zu organisieren jedes Jahr. Aber klar es ist es auch Zeit.
2: Ich habe gemerkt, du hast
0: es sogar geschafft,
2: gleichzeitig Präsident des Vereins zu sein und zu
0: gewinnen bei dem Wettbewerb. Wie geht denn das? Ja, das gibt die Frage kriege ich natürlich oft gestellt. Man muss dazu sagen, dass wir uns halt komplett auch äh, aus dem Geschehen raushalten. Also die Arbeit des äh, Vorstands liegt eigentlich darin, sich um die Publikationen äh, zu kümmern, eine äh, Jury zusammenzustellen und auch die Eingaben und die Girierung findet natürlich komplett anonymisiert statt, so wie das sein soll. Also gerade bei den 100 Besten hatte ich auch überlegt, ob ich gar nichts einsenden soll. Auf der anderen Seite äh, macht es mir auch Spaß, mich so, so Wettbewerben zu stellen oder Herausforderungen zu stellen. Und dann doch, als ich im Vorstand war, habe ich auch äh, Sachen eingereicht und das jetzt beibehalten. Ne? Ja, über Mut zur Wut sprechen wir gleich
2: noch. Mhm. Ähm, was ich dich vorne fragen wollte, ist, was äh, macht eigentlich ein gutes Plakat aus? In einem Satz oder mehr? Du darfst mehrere Sätze sagen. Okay. Du ähm, musst wahrscheinlich mehrere Sätze sagen. Also in
0: erster Linie soll ja mal ein Plakat neugierig machen. Also es soll er auf irgendwas hinweisen, soll er was kommunizieren, damit sich der Betrachter überhaupt darauf einlässt. Muss es ihn irgendwie fangen. Ne? Und ich glaube, wenn man es runterbricht, ist es das, was ein gutes Plakat ausmacht. Es ne? muss einfach äh, Impact haben oder, oder zumindest neugierig machen, dass wenn ich es das nächste Mal sehe, äh, dran stehen bleibe oder das Bild, was es vielleicht auch kommuniziert, irgendwie mit mir trage und das im Kopf behalte.
2: Aber ich meine,
0: wenn es so einfach ist, naja,
2: es muss halt neugierig machen. Wenn es so einfach wäre, würden wir ja lauter geile Plakate sehen. Also irgendwas
0: läuft doch schief, oder? oder? Da gibt es auch verschiedene Gründe, warum es vielleicht nicht ganz so einfach ist, ein Plakat zu gestalten. Vielleicht einer der wichtigsten ist, dass du beim Plakat keine vielen Seiten hast, um deine gestalterische Idee zu formulieren. Also ich kann nicht über wie bei einer Bildstrecke zu einer gewissen Art und Weise von Gestaltung hinführen, sondern ich habe eine Seite bzw. Ein, ein Blatt Papier, auf dem muss was stehen, was funktioniert. Und es gibt auch keine zweite oder dritte Chance, das irgendwie rüberzubringen. Und zweite Sache ist, ein Plakat kann ja alles beinhalten, was, was man so im, im Studium eigentlich gelernt hat. Also es kann illustrativ sein, es kann reine Typografie sein, es kann eine Fotogeschichte sein oder ein Mix aus allen. Also da sind ja dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Ne?
2: Ja, und trotzdem, also ich glaube, ich weiß schon, was ein Plakat ist, aber ich frage mich, warum ähm, wir nicht mehr schöne Plakate auf der Straße sehen. Also wo läuft irgendwas schief, dass wir schlechte Gestaltung auf der Straße haben und gute Gestaltung in dem Buch 100 beste Plakate jedes Jahr?
0: Mhm. Ja, gut. Wo also, ist da der Hund begraben? Dass, dass du die gute Gestaltung in dem Buch hast, das liegt ja auf der Hand. Das sind halt die 100 Besten. Also die sollten dann auch gut sein. Dass es generell auf den Straßen ein anderes Bild gibt, ja, da hat es mehrere Gründe für. Also Das muss man vielleicht auch mal länderunabhängig sehen. Also, oder länderabhängig, besser gesagt. Wenn ich, mir in, wenn ich mich in der Schweiz umschaue, habe ich das Gefühl, ich sehe bessere Plakate. Oder in Holland zum Beispiel. Viel besser, generell eine ganz andere äh, grafische Sprache Was oder vielleicht besser? auch äh, Wertschätzung für die Grafik. Vielleicht Was kann man es auch so sagen. Ja, es ist äh, experimenteller, es ist gewagter, es ist äh, frecher, es ist einfach visuell besser als bei uns. Ne? Ähm, Warum es bei uns so schlecht ist, liegt, äh, das, das ist immer so eine Sache von Chancen und Möglichkeiten, also auf der einen Seite ähm, kannst du heutzutage wahnsinnig günstig und einfach Plakate produzieren. Ich glaube, so, so schnell und so günstig hast du noch nie 100 A1-Drucker gehabt, die mittlerweile auch nicht schlecht gedruckt sind, also diese ganzen Online-Print-Geschichten. Äh, auf der anderen Seite kann es halt auch jeder machen. Ja? Und ähm, Vielleicht will ein Stück weit, wollen auch viele Leute äh, ihre eigenen Sachen gestalten, was ja auch völlig legitim ist. Vielleicht fehlt dann auch hinten dann doch das Hintergrundwissen und dann funktioniert es auf der Straße dann doch nicht so. Ne? Äh, andere äh, Gründe sind wahrscheinlich auch, dass es immer schnell gehen muss, dass es immer kein Geld dafür gibt. Ne? Dementsprechend ist dann auch die Qualität, die rumkommt, weil... Äh, es gibt natürlich auch engagierte Leute, die Bock drauf haben und das für, für kleines Geld machen. Und da siehst du dann auch einfach einen Unterschied. Also ich muss Bist auch dazu einer? sagen, ich, wenn ich mein Geld mit Plakate machen würde, könnte ich keine Familie anhören. Das würde nicht funktionieren. Mhm.
2: Okay. Du,
0: du unterrichtest
2: auch seit mehreren Jahren selbst. Mhm. Gibt es da so Sachen, wo du denkst, äh, das sind eigentlich die Sachen, die immer falsch laufen, so, so gängige Fehler. Definitiv. Ja, erzähl
0: mal. <lacht> also was vielleicht einer der gängigsten ist, ist, dass man versucht, zu viel draufzubringen. Also generell, wenn ich eine Idee, die ich auf dem Plakat habe, noch irgendwie mit einer oder vielleicht sogar mehreren Teilen Text erklären muss, dann funktioniert es schon mal nicht als Plakat.
2: Wenn du versuchst, die Idee zu formulieren, und das sind mehrere Zeilen Text oder der Text, der auf dem Plakat ist? Der
0: Text, der, sage ich mal, das Bild auf dem Plakat erklären mhm. möchte. Mhm. Ne? Die Erklärung der Studenten zu der Arbeit ist dann meistens, sie wollen die Idee unterstreichen. Ne? Und meine Antwort ist dann immer, wenn es eigentlich eine gute Idee ist, dann kann man es auch weglassen, weil eine von vielen Herangehensweisen äh, ist oder wird besser, umso reduzierter es dann unterm Strich ist.
2: Ja, finde ich einen super Gedanken. Der ähm, Tilo Kasper, mit mhm. dem wir nachher gleich noch sprechen, der so im Bereich Journalismus und Grafikdesign mhm. arbeitet, der hat ein tolles Interview gemacht mit einer, die bei Arte arbeitet. Die mhm. ist eigentlich Journalistin, aber arbeitet viel mit Designern zusammen, weil die so kleine Trickfilme macht. Ich glaube, für Arte Creative heißt die mhm. Reihe. Mhm. Und die sagt also auch, sie hat viel mit Grafikdesignern zu tun und sie liebt diese Ideen, die dann kommen und sowas. Aber sie sagt auch ganz oft, Hey, wenn du drei Minuten brauchst, um mir die Idee zu erklären, funktioniert es nicht. Ja, es muss einfach schnell gehen. Man ja. ja?
0: genau. darf auch nicht vergessen, dass die äh, Plakate dann doch meistens im öffentlichen oder im halböffentlichen Raum hängen. Und die wenigsten bleiben ja stehen. Ne? Was mich äh, gerade an so ein anderes Kriterium erinnert, was oft von Kunden kommt, was ich auch allerdings für einen totalen Schwachsinn halte, ist, äh, dass ein Plakat auch zu lesen sein muss, wenn man mit 70 km/h dran vorbeifährt.
2: Ja, ist das ist Schwachsinn.
0: Total. Weil das würde bedeuten, dass nur noch Plakate mit einer Schriftgröße ab 80 Punkt irgendwie legitim sind. Und da kann ich eigentlich wieder an den Punkt von vorhin anschließen, Es muss einfach neugierig machen. Also es kann auch alles sehr klein da draufstehen, die zusätzliche Information, die dann vielleicht auf eine Ausstellung oder ein Theaterstück oder sonst was hinweist. Wenn das Bild an sich stark ist, dass mich das fängt und ich vielleicht zunächst mal, wenn ich nicht mit dem Auto unterwegs bin, dann auch gezielt mir das äh, durchlese.
2: Ich habe mir deine Arbeiten natürlich ein bisschen angeschaut und dann habe ich versucht, dich so ein bisschen in eine Schublade zu stecken mhm. und es hat nicht richtig geklappt. Ja? Also du machst Typoplakate, du machst diese Wimmelplakate, wo es viele kleine Dinge mhm. gibt, die dann vielleicht ein großes ergeben. Du machst illustrativere Sachen, ähm, vielleicht ein bisschen weniger mit Fotografie. Ja? Das ist auch das Einzige, was ich so dachte, was ist eigentlich dein Style, Götz?
0: Ja, eigentlich gibt es schon so zwei grundlegende Richtungen, ne? Das eine ist rein typografisch, gerne auch experimenteller, gerne auch an Grenzen der Lesbarkeit oder eben sehr reduziert, illustrativ, mache ich auch sehr gerne. Da versuche ich dann oft, verschiedene, vielleicht auch gelernte Bilder, die jeder im Kopf hat, irgendwie neu zu verknüpfen, sodass es irgendwie einen leichten Knacks im Kopf gibt. Dinge, die
2: man schon kennt und die einfach so ein bisschen verdreht werden. Exakt. Ja. Bist du schnell dabei?
0: Mal so, mal so. Das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite wird man schneller im Kopf, weil man nicht mehr so viel ausprobieren muss, weil man weiß, was funktioniert, beziehungsweise besser gesagt, was nicht funktioniert. Also, das sind Sachen, die muss ich dann nicht mehr Kribbeln oder am Rechner äh, ausprobieren. Auf der anderen Seite lernt man ja immer mehr Sachen kennen und Arbeiten kennen und es ist ja eigentlich immer auch so eine. Oder zumindest, Ich habe mir die Vorgabe gesetzt, Sachen zu machen, die ich noch nicht kenne. Also ich finde so ein bisschen lame. Das, was siehst, finde ich das geil und machst dann einfach das Gleiche. Das ist irgendwie so am, am Ziel vorbeigeschossen. So gesehen wahrscheinlich genauso schnell wie früher. Und das kann wahnsinnig schnell sein. Es kann eine Idee sein, die habe ich, wenn ich auf der Toilette sitze und gehe danach hoch an Rechner und sehe, es funktioniert und dann ist fertig. Es gibt aber auch äh, Arbeiten, die dann zwei oder drei oder vielleicht auch mal vier Anläufe brauchen ne? und wo man dann wirklich äh, lange dran sitzt. Das sind aber dann auch oftmals Arbeiten, wo man auch die, die Zeit hat, das zu machen. Oftmals hast du ja auch konkrete Deadlines und bis dahin muss was fertig sein. Für mich fühlt es sich immer so ein bisschen kopfschwanger an. Es ist auch nicht so, dass ich alles am Rechner ausprobiere, wie ich es vielleicht früher gemacht habe, sondern ich habe eine konkrete Aufgabenstellung, mal wegen jetzt irgendein Theaterstück oder Buchvorstellung oder sonst was, dann muss ich mich erstmal schlau machen, um was geht es da eigentlich, versuche den Kontext runterzubrechen und dann überlege ich mir, was kann ich denn dafür für Bilder finden, die es in dem Kontext noch nicht gab. Und das ist eigentlich eine Arbeit, die ich viel im Kopf erledige. Und insofern trägt man es einfach mit sich rum. Ich denke dann oft, also oft habe ich auch wirklich dann gute Ideen nicht vorm Rechner. Irgendwie ist es oft so, dass ich viele gute Ideen kurz vorm Einschlafen habe. Und dann? Kannst du es dir merken? Äh, manchmal stelle ich auf und skribbel es nieder oder schreibe es nieder. Aber äh, wenn sie wirklich gut ist, habe ich sie auch am nächsten Tag noch im Kopf.
2: Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen theoretisch über Plakate rumphilosophiert. Lass uns mal ein bisschen praktischer werden. Ich mhm. würde dir gerne ein paar Arbeiten in die Hand drücken. Mhm. Und du weißt, unsere Hörer sehen die nicht. Ja? Mhm. Deshalb möchte ich dich erstmal bitten, zu beschreiben, was du siehst, das in mhm. Worte zu fassen mhm. und dann ein bisschen Position zu beziehen. Ja? Warum mhm. findest du das gut mhm. oder schlecht?
0: Mhm. Okay, man sieht eine Silhouette, schwarze Silhouette auf rotem Hintergrund mit äh, einem fetten Schriftzug über die ganze Breite in Weiß an der oberen. Kante des Plakats. Die Silhouette zeigt das bekannte Bild der amerikanischen Soldaten aus dem Zweiten, Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, die haben im Pazifik irgendeine Insel eingenommen und hießen diese Flagge. Also das kennt man. Und anstatt der Flagge ist eine große Sense zu sehen. Oben drüber steht in weißen Versalien Victory-Fragezeichen. Könnte eine Futura-Kondens sein. Was ich dazu sage. Also mit dem Bild zu spielen ist sicherlich nicht schlecht, wurde auch schon oft gemacht. So richtig erschließt sich mir das nicht. Was heißt das denn jetzt? Sieg? Was haben sie denn? Sie hießen die Sense. Das heißt, sie haben also einen Haufen Leute gekillt und das soll dann der Sieg sein. Für mich nicht so ganz eindeutig die Aussage. Muss man
2: vielleicht den Kontext überhaupt kennen vom Plakat, damit es funktioniert?
0: Prinzipiell vielleicht nicht schlecht.
2: Ja, also das Plakat ist von 2003. Das ja. war entweder kurz vor oder nach der Invasion der Amerikaner in den Irak mhm. und ist eigentlich im Zuge von Antikriegsdemos mhm. plakatiert worden mhm. und auch im Netz verbreitet worden. Mhm.
0: Könnte man eigentlich bei jedem Kriegseinsatz der Amerikaner zeigen. Ne? Aber wie es nun mal beim Krieg ist, leider Gottes sterben da Menschen. Also im Prinzip sind es nicht nur die Amerikaner, die die Sense hissen. Also wenn man in Bezug auf Victory, ich muss sagen, da gibt es ein absolut großartiges Plakat, das ist eines meiner Lieblingsplakate von Shigeru Fukuda. Kennst du den? Kleiner nicht mehr. Ne? Wahnsinn, wahnsinnig geiler Gestalter aus Japan und Postdagstalter. Und der hat, vielleicht kennst du das Plakat, nur eine gelbe Fläche. Links unten kommt ein Kanonenrohr raus, aber es schießt keine, kein Projektil ab, sondern es kommt rein. Und da <lacht> steht Victory drüber. Und das finde ich noch eine bessere Lösung.
2: Ist es ein gutes Plakat oder nicht? <lacht>
0: Ich würde sagen, nein. Okay.
2: Also, ihr habt jetzt das nächste gegeben. Genau, was, was sehen wir da?
0: Man sieht ein wunderschön handgemaltes Plakat auf Pappe, rosa Hintergrund, sehr bunt. Da drauf steht in schwarzer Schrift, in verschiedenen Schriftgrößen und verschiedenen farbig umrahmten Lettern. Palestine ist auch, home. No return, no peace, our land, not for sale. Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich auch sagen, auch so ein Demo-Plakat, das ist natürlich die Frage von welcher Seite in Palästina. Ne? Letzten Endes können das ja beide Seiten von sich behaupten. Ist nicht unbedingt von einem Gestalter gemacht, würde ich sagen. Trotzdem legitim. Wahrscheinlich auch von der Demo, oder? Was ist
2: ja, ist auch von der Demo, genau. Und zwar in den 90er Jahren noch.
0: Ich meine, oftmals ist es ja so, das äh, hat man auch beim Arabischen Frühling gesehen, also auch was da gerade in Kairo auch an Plakaten von den Leuten gestaltet worden ist, auch was die für eine Sprengkraft hatten, weil sie so wahnsinnig authentisch waren, ist wunderschön. Ne? Ich wünschte mir, äh, da unten wäre so friedlich, wie das Plakat gestaltet ist.
2: Okay, heißt ist es ist ein gutes Plakat?
0: Das kommt wieder darauf an, für was ist es denn? Ne? Also äh, Palestine is our home, no return, no peace. Wird da, wird, da, wird da demonstriert, dass die eine Partei abhauen soll. Dafür halte ich es fast zu freundlich. Auf der anderen Seite... Ähm
2: es ist tatsächlich ein Plakat von der palästinensischen ja. Seite und es geht natürlich darum, einen eigenen Staat zu haben und mhm. aus der Unterdrückung durch die Israelis mhm. rauszukommen.
0: Wie gesagt, wenn der Konflikt so schön wäre, so äh, schon fast... Naiv und friedlich wie dieses Plakat wäre es wunderschön. Ich würde mich sogar hinreißen lassen und würde sagen, es ist ein schönes Plakat, weil mir die Schrift gefällt, weil die so unkonventionell von jemand geschrieben ist, der sich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt wahnsinnig mit Schrift beschäftigt.
2: Ist also Amateur genau.
0: Ah ja, ein, äh, ein Eigenwerk. <lacht> genau. Also wir sind beim nächsten Plakat. Das ist ein Plakat, das habe ich für eine Kaffeerösterei hier in Heidelberg gemacht. Man sieht auf chrom Hintergrund ein Riffelblech, also schwarze Punkte auf chrom Hintergrund. Und da liegt einfach riesengroß eine braune Bohne drauf. Und das war eigentlich alles, was da drauf ist. Ich muss sagen, es ist ein gutes Plakat, finde ich, sonst hätte ich es nicht so gemacht. <lacht> und das war tatsächlich auch eins, wo ich viele Entwürfe gemacht habe, wahnsinnig viele Entwürfe. Hatte auch viel Zeit dafür und wollte was Besonderes machen und unterm Strich wurde es dann wieder was sehr Einfaches. Und ähm, da hatte ich auch die Möglichkeit, auch irgendwie so aus, aus der Not heraus schon mal ein komplett neues Druckverfahren anzuwenden. Und das hat echt Spaß gemacht.
2: Was war das für ein Druckverfahren?
0: Äh, das ist ein sogenannter uv platten Also eigentlich wollte ich das im Siebdruck machen, ein klassisches Siebdruckplakat, was es einem auch erlaubt, auf so Silberpapier schön kräftig zu drucken. Das war aber suboptimal, weil die äh, Bohne sehr fein gerastert ist. Und es hätte tatsächlich was verloren. Also wir hatten auch schon Filme belichtet und die waren zu fein. Und, äh, und ich hätte es nie so hinbekommen, wie ich es eigentlich wollte. Und dann habe ich von, die, von diesem Druckverfahren äh, gehört. Und das ist im Prinzip nichts anderes wie ein sehr kräftiger Tintenstrahldrucker, der die Farbe direkt nach dem Druckvorgang UV härtet. Und äh, steht Wahnsinnig gut da. Und das Krasse ist, du kannst alles betroffen, was irgendwie plan ist. Und zwar, was bis zu 2 cm hoch ist. Also vom, vom Spiegel über ein Stück Holz bis äh, Alubond und weiß Geier was. Ne?
2: Wolltest du irgendeine Assoziation
0: Ach so. becken? Äh, was Sie, was, ich äh, drehe mal den Spieß um. Was denkst du denn? Ich habe an eine Vagina haben? gedacht.
2: ja Ich weiß nicht, ob das ja. so gedacht ist. Wahrscheinlich nicht, aber so
0: war es. Also die Assoziation haben viele übrigens. Äh, prinzipiell ist so, wenn du, das ist meine Erfahrung, wenn du beim Plakatgestalten kleine Dinge sehr groß machst, geht auch andersrum, aber so rum funktioniert es besser, macht immer irgendwas in deinem Kopf. Also macht es wahnsinnig neugierig. Und klar, also, also, wenn man so einen Hauch Erotik hat, oder vielleicht du denkst es und ertappst dich selber bei dem Gedanken und schon ist das Motiv in deinem Kopf geblieben. Vielleicht ist das auch eine Mechanik.
2: Hast du dir aber gar nicht so gedacht, Es ne? kam dann einfach so. <lacht> er nickt, okay, alles klar. Gut, letzte
0: Arbeit. Okay, also äh, vor mir ist das ich würde ja sagen, es ist ein Logo, für mich ist es kein Plakat. Gibt es
2: aber auch als Plakat, also es ist auch groß, groß plakatiert, okay. ja.
0: Also man sieht KA 300 in einer sehr futuristischen Schrift, dahinter ein bunter Strahlentunnel und unten drunter steht Stadtgeburtstag Karlsruhe 2015. Ja, Mai. Also wenn das das Logo ist und wird genauso plakatiert, finde ich es eigentlich fail. Weil das Logo an sich würde wahnsinnig viel Möglichkeiten bieten, daraus auch ein, ein schönes Plakat zu machen. Aber so, finde ich, funktioniert es nicht wirklich. Wenn
2: du an der Autobahn an Karlsruhe vorbeifährst, gibt es dieses Riesenortsschild. Mhm, ja, das da ist ich. ein riesengroßes, ich weiß nicht wie viel... Tischtennisplatten, großes Plakat, mhm. da ist nur das drauf zu sehen. Mhm. Ja, aber reden
0: wir mal über das Motiv. Ich finde also, gut, das ist, dann wird es halt auch schnell geschmäcklerisch. Ne? Also ich, die Schrift das tut mich jetzt nicht gerade berühren. Die finde ich sehr äh, gefühlslos, Er ja, geht in so eine Richtung LCD-Font, ist aber dann doch eigentlich keiner, ist irgendwie ein bisschen seltsam stationiert Und die bunten, Spratzer da im Hintergrund kann auch alles Mögliche sein. Ich soll wahrscheinlich irgendwie dafür stehen, dass mit Vollgas jetzt ins nächste Jahrhundert geht ne? und alles passiert da. Aber wie gesagt, also mich berührt es nicht unbedingt. Ich finde, äh, Karlsruhe hat so viele schöne Sachen, die man hätte aufgreifen können. Mhm. Das hat Spaß gemacht, hast du nicht nochmal?
2: <lacht> nee, aber vielleicht gibt es eine Fortsetzung. <lacht> Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Musik. Du hast ein Lied mitgebracht. Ja. Ähm, sag mal, was und
0: warum? Chill Scott Herron. I'm new here. Berührt mich sehr, der Song. Ich finde ihn toll. Gibt es ja schon länger, die Leute hören immer wieder gerne. Das ist so ein Song, wo ich versuche, ihn nicht zu oft zu hören, damit er nicht in die Spade rutscht, dass man ihn nicht mehr hören will, weil man ihn zu oft schon gehört hat. Aber was berührt das? Der hat eine wahnsinnig einfühlsame, tolle, authentische Stimme. Und ich verstehe den Song immer so, dass man auch immer wieder gerne neue Sachen probieren soll und kann. Und ein Stück weit hört es das für ein bisschen platonisch an, aber es geht eigentlich immer um den Weg und nicht das Ziel.
3: But I'm new here. Will you show me around? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. Met a woman in a bar, told her I was hard to get to know, and nearby impossible to forget that had an eagle on me <laughs> the size of Texas well I'm new here and I forget does that mean big or small no matter how far wrong you gone you can always I'm sitting placed like a snake. It may be crazy. But I'm the closest thing I have to voice reason. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle.
2: Das war eigentlich die letzte Demo, auf der du warst.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, das ist eine sehr gute Frage. Kann ich dir gar nicht beantworten. Weil, äh, soll es keine Ausrede sein, aber für mich ist es so, ich denke, jeder sollte irgendwo politisch agieren. Und für mich ist es das, was ich mit diesem Projekt mache, genug. Also, Es ist nicht so, dass ich müde bin, sowas zu machen, aber ich denke, damit habe ich meinen Teil für die Gesellschaft geleistet. Trotzdem finde ich es wichtig, dass man Sachen nach außen trägt und dass man es eigentlich auch in, der, in die Öffentlichkeit trägt, damit man darüber spricht. Ja. Mhm.
2: Du hast äh, jetzt, glaube ich, vor 2011, fast glaube ich, das erste Mal Mut zur Wut ja. ins Leben gerufen. Ähm, erklär doch mal, worum es dir dabei geht. Das ist ein Plakatwettbewerb.
0: Also im Prinzip war es eine Schnapsidee auf den Punkt gebracht. Ne? Also ich bin mit meinem Kollegen äh, Marcello Lukas, der seines Zeichens äh, Plakatierer ist, äh, zusammengesessen. Und wir haben auch mal wieder über äh, soziale Ungerechtigkeiten, politische Schweinereien äh, äh, philosophiert und eben auch äh, festgestellt, dass man doch ein Stück weit einfach sehr ohnmächtig ist. Also wir haben uns ja dann auch gefragt, sind, sind wir denn als Bürger überhaupt noch mündig oder was können wir denn dagegen machen? Ne? Und dann... Äh, kam eben diese Idee auf, naja, du plakatierst, ich mache Plakate, beziehungsweise kenne auch viele Leute, die Plakate machen. Komm, lass einfach mal eine Hand von, ich glaube es waren 16 oder 17 Leute einladen, die sollten ein, ein, ein sozialkritisches, politisches Plakat machen und wir tun die einfach mal in der Stadt hängen und gucken, ob wir so Leute erreichen können.
2: Warte mal, dein Kumpel ist von Beruf einer, der Plakate ja. Das ist ein Job. Ja. Der arbeitet für eine
0: Firma. Der hat seine eigene Firma. Okay. Das ist ein ziemlich harter Job auch. Du kannst dir vorstellen, was da die Marge ist und wie viel du plakatieren musst. Ja, und eigentlich so die, der Grundgedanke war, naja, wenn wir es schaffen, dass vielleicht eine Handvoll Leute, die an den Sachen vorbeilaufen, irgendwie einen Denkanstoß bekommen oder über gewisse Zusammenhänge anders nachdenken, dann haben wir schon viel erreicht. Und im nächsten Jahr hatten wir dann gedacht, naja, das, das war ein super Erfolg, die Leute fanden das toll wie können wir da noch mehr mitnehmen, noch mehr Leute erreichen. Und äh, dann haben wir halt relativ naiv gesagt, oh, komm, lass doch einen Wettbewerb draus machen. Dann kriegen wir mehr Einsendungen, wir können mehr zeigen, äh, erreichen mehr Leute. Prinzipiell, um auch um nochmal auf deine erste Frage zu antworten: weil ich glaube, was eigentlich noch wichtiger ist, als auf eine Demo zu gehen, ist generell versuchen, informiert zu bleiben. Auch wenn man Sachen nicht ändern kann, man sollte zumindest versuchen, irgendwie darüber informiert zu sein. Okay, aber
2: das ist ja schrecklich. Dann weiß ich die ganze Scheiße, aber es ändert sich ja nichts.
0: Ja, aber du kannst vielleicht gewisse äh, Zusammenhänge dann anders sehen. Ja? Und für, ja, gut. Also ich denke, uninformiert zu bleiben und die ganze Scheiße nur zu erdulden, ist, glaube ich, schlechter. Wobei es einfacher ist, als äh, die Umstände zu kennen und die Scheiße zu erdulden.
2: Mhm. Glaubst du, dass diese Plakate, also Leute schicken euch hunderte mittlerweile sind wir in den Tausendern? Mhm. Entwürfe, ihr wählt einige aus, die werden im Rhein-Neckar-Gebiet plakatiert mhm. und auch, sind auch in der Ausstellung mhm. zu sehen und natürlich online. Glaubst du, das verändert irgendwas?
0: Ja, nicht viel, aber es verändert was. Also äh, erstmal suchen wir die nicht aus, sondern die Jury sucht die aus und wir zeigen sie im rhein neckar das stimmt, in Ludwigshafen mittlerweile, in Mannheim und in Heidelberg und haben auch ansonsten in. Äh, Deutschland an manchen Orten schon ausgestellt. sind übrigens auch immer sehr engagierte Leute, die das toll finden und sich selbstständig um die Ausstellung äh, kümmern. Aber auch in, in China wurden die Plakate gezeigt, in der Türkei wurden sie gezeigt, letztes Jahr in London. Also wenn ich nicht glauben würde, dass das was ändern würde, würde ich es nicht machen, ganz einfach. Wir haben immer gesagt, es ist eigentlich schon viel erreicht, wenn, wie gesagt, eine Handvoll Leute sich irgendwie äh, Gedanken darüber macht, was will der jetzt auf dem Plakat da sagen, oder? Mhm. Wenn Sie mal Ihre Perspektive, wie Sie Dinge sehen, vielleicht einfach mal ein Stück weit drehen und von einer anderen Warte aus, dann würden wir schon viel erreichen. Ein, zwei Jahre später, als dann der Wettbewerb also auch von den Einreichungen so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat und wir kriegen ja äh, Einreichungen aus dem Iran, aus China und weiß der Geier, woher, ich glaube, es sind über 50 Länder, ist uns halt jemand auch mal aufgefallen oder eingefallen, dass die Leute, die teilnehmen, sich ja eigentlich auch schon einen Kopf drüber machen, was sie eigentlich anpisst. Und das ist eigentlich auch schon eine relativ konstruktive, äh, reflektive Auseinandersetzung mit dem Weltgeschehen. Auch wenn das nicht immer super ausgearbeitet ist oder vielleicht auch manchmal sehr profan daherkommt. Also da haben sich einfach Leute Gedanken gemacht. Und ich meine, das allein, finde ich, ist schon was. Mhm. Was was es verändert, was, was verändert? Ich habe jetzt
2: auch hier in der Vorbereitung ein Buch von äh, Milton Glaser in der Hand gehabt. Mhm. Und der hat, also es heißt Design of Descent, also Design des mhm. Widerspruchs oder mhm. so. Und ähm, da erzählt er von der Begegnung, äh, wo er auf so einer IGA-Veranstaltung war, so ein Grafikdesign-Verbund-Event, wo es eben gerade um, um Protest und Designer ging. Und er sagte, mir fiel auf, wie unwirksam ein großer Teil der Kontroversen ist. Manchmal sind sie nur eine Methode, um sich selbst zurechtzurücken. Ähm, ist das auch so eine Gefahr, dass man manchmal sowas nur macht, um vielleicht sich selbst in, ja, will nicht sagen in besseres Licht zu rücken, aber um sich selbst ein bisschen zu vergewissern oder sowas? Oder ist es, wie du gerade gesagt hast, gerade auch was Gutes, wenn man sich dann damit auseinandersetzt?
0: Wenn du die Einsendungen durchsiehst, gibt es da gewiss ganz viele davon. Ja? Auf der anderen Seite hast du auch ganz viele andere, also ich, ähm, da könnte ich jetzt sehr, sehr weit ausholen, also auch über die, die Tiefe der Einsendungen ja? oder auch wie, wie viele vielleicht äh, formal ganz beschissen sind.
2: Ja, es aber, ist also manchmal so wirklicher Mist dabei.
0: Ja, aber das sind dann Leute der, der, aus Ländern, wo wirklich einiges schiefläuft und dann wunderst du dich, äh, was da für Probleme herrschen, auch wenn es visuell äh, schräg daherkommt, ne? Aber um deine Frage zu beantworten, natürlich äh, gibt es auch viele, die reichen dann zum äh, x-ten Mal Stopp den Hunger äh, in Afrika ein. Und hauptsache, sie können was auf ihren Blog stellen. Ist, doch, ist aber doch auch okay. Ne? Und mhm. selbst wenn das jemand sieht, ne? ich finde, unterm Strich ist immer jemand dran gesetzt und hat auch Zeit darauf verwendet und sich mit auseinandergesetzt. Aus welchen Beweggründen er das gemacht hat, das kann man ja nicht wirklich nachvollziehen.
2: Der Igor, ein Freund von mir im Studium, dem habe ich erzählt, dass ich heute hierher komme, er kommt auch aus Heidelberg, hat deine Arbeit auch ein bisschen verfolgt. Der hat gesagt, ich soll dich fragen, ob du an Utopien glaubst.
0: Früher mehr als heute. Wie kommt's? Ja, vielleicht ist, ist man einfach ein bisschen desillusionierter als früher. Aber nichtsdestotrotz halte ich sie noch für möglich.
2: Was ist denn so eine Utopie? Für
0: dich. Du, äh, ganz konkret, äh, wir brauchen einfach mehr Platz, wir suchen auch noch Platz und äh, hier in Heidelberg gab es ja äh, Jahrzehntelagen äh, das äh, amerikanische Headquarter für ganz Europa und diese Konversionsflächen sind jetzt frei, die Amerikaner sind gegangen und äh, wir versuchen jetzt seit ja, mittlerweile im Vierteljahr irgendwie Stadtverwaltung sonst wo auch ranzukommen, auch mit Unterstützung von auch äh, Parteien. Weil wir, das ist ein sehr utopischer Gedanke, also nicht nur da die Firma auch in dieser Form weiterführen wollen, also auch dieses kollektive Arbeiten, sondern wir würden auch gerne dahin ziehen und wir würden auch gerne diesen Hut mitgestalten und äh, vielleicht auch mal so gestalten wie, ich sage jetzt mal wir, das sind also eigentlich Leute, die vielleicht auch ähnlich denken wie ich, vielleicht auch Kinder haben, im gleichen Alter wie meine oder auch älter und gleiche Interessen und äh, ja, das ist ein sehr utopischer Gedanke, so ein, so ein Derivat im, äh, im Euroraum. Eine, eine kleine
2: Designer-Künstler-Kolonie äh, in Heidelberg?
0: Ja, vielleicht eher eine, eine, eine Lebenskolonie, die auch Arbeitsaspekte beinhaltet. Hm. Aber es ist, äh, also wie gesagt, es ist auch desillusionierend, wenn man dann überhaupt mal auf diese Lokalpolitik-Ebene kommt und dann auch sieht, wie das Ganze fu funktioniert und Schwierig, ja schwierig. Aber ich habe den Glauben auch noch nicht aufgegeben. Ich glaube, es braucht einfach auch Leute, die das Gleiche fühlen wie wir, wenn wir darüber sprechen. Vielleicht gibt es dann auch eine Chance, so zu realisieren.
2: Ich habe so gesehen beim Recherchieren, dass du natürlich nicht nur Plakate machst, sondern auch einen Kunden hast, die GIM, Gesellschaft für innovative Marktforschung die auch gleich hier um die Ecke sitzen und die haben Kunden, große Unternehmen und die wollen ein neues Produkt einführen, zum Beispiel ein Katzenfutter und dann gehen die zu bestimmten Probanden hin und diskutieren mit denen und untersuchen, was ist ein geeigneter Name dafür, was ist ein geeigneter Preis und was ist vielleicht die Farbe der Verpackung. Mhm. Also ganz klare Marktforschung, die letzten Endes dazu dient, dass der Konsum funktioniert.
0: Mhm.
2: Wie gehst du damit um, wenn man das jetzt vergleicht mit Mut zur Wut, wo auch manchmal so konsumkritische
0: Plakate mhm. dabei sind? Also es ist ja schon innovative Marktforschung, muss man auch sagen. Also suchen ja auch neue Wege. Also das ist auch ein, ein Kunde, mit dem ich schon länger arbeite, äh, die übrigens auch einen Teil von Wut Mut beitragen, sie sponsern nämlich auch ein Stück weit. Aber an sich muss ich sagen, ist ein Kunde wie viele anderen für mich auch. Ne? Ich arbeite auch für die SAP, ich arbeite auch für die Firma SH in Heidelberg. Äh, das ist für mich tatsächlich alles vertretbar ne? also ich würde mich vor firmen wie wie pharma oder, oder tabakindustrie das sind sachen wo ich zweifel hätte ob ich für sie arbeiten wollen würde ne? aber da
2: aber die forschen auch für die pharmaindustrie
0: ja mit sicherheit ja. Mhm. die forschen auch für vw die forschen auch für ich meine wo willst du da anfangen wo willst du aufhören ne?
2: genau das ist die frage
0: ja. da darfst du auch ich meine guck mal wie viel coole Grafik und wie, was schlagen sich die Leute, zum Beispiel für Sporthersteller zu arbeiten. ist genauso. Also wenn du anfängst, da weiter zu graben, du wirst wahrscheinlich überall irgendwo eine Schweinerei finden.
2: Hm. Ja, ich denke nur manchmal, und ich habe da auch keine Antwort drauf, ja. Also wir sind letzten Endes die Gestalter von Kommunikation. Wie du vorhin gesagt hast, das Plakat macht neugierig. Und so ist es natürlich auch mit der Website. Wir sind letzten Endes die Gucken, wie sieht das aus, was nachher die Information transportiert. Und in einer gewissen Weise haben wir da auch eine Schlüsselrolle. Aber wir sind nicht die, die die Information bestimmen. Und manchmal frage ich mich schon, wo zieht man da eine ethische Grenze für sich? Man sieht es ja bei anderen Firmen, und jetzt bei dir habe ich mich auch gefragt. Eben gerade, weil deine Arbeit oft was Idealistisches hat und ganz offensichtlich Unkommerzielles, wenn ich die, wie gesagt, die Veranstaltungsplakate für kleine Events hier im, in, in der Stadt sehe und sowas. Ähm, und trotzdem ähm, irgendwo sagt man dann, na klar, damit verdiene ich nichts. Irgendwo muss es herkommen. Mhm.
0: Ja. ja, klar. Ja, aber ich meine, solange man noch die Freiheit hat, irgendwie seine Kunden zu bestimmen, ist es ja schon mal nicht schlecht. Ne? Ich glaube, die, diese Grenze, die du gerade angesprochen hast, die wird wahrscheinlich jeder für sich selber irgendwo ziehen. Ne?
2: Mhm. Mensch, keine einfachen Antworten. <lacht> das wäre auch komisch. Ich mache noch ein bisschen Musik, und zwar habe ich was mitgebracht. Ja. Ich hoffe, ich kann das abspielen ohne WLAN. Ich habe versucht, das... Lokal zu speichern. wir hören von Kendrick Lamar King Kunta. Ich
1: question. Which way you and I was walking? Now I run again, got the whole world talkin. King Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kutu, everybody wanna cut the legs off. When well, you got the yams. What's the, yams? the yam? The yams is the power that beat You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, we can. Oh, yes, we can. I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh, no. I swear I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got the bottom bunk in a two-man sale. A two -man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bum. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking, now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off him. King Colton. Black man taking no loss. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking, now I run the game, got the whole world talking. King Culture, everybody wanna cut the legs off him. stations to go back Ich würde gerne I was ein bisschen a couple rappers but they did it themselves
2: everybody und du machst ihn fertig, ja? Okay. Ich bin neidisch auf.
0: Boah, ich weiß nicht wieso, aber mir kam gerade Katy Perry in den Sinn, weil sie mit diesem schönen Hai getanzt hat. <lacht> Im Video? Ja. Okay, geil. Ähm, ich habe
2: gute Ideen, wenn? Ich auf dem Closet. Ich archiviere gute Ideen, in dem.
0: Ich mache mir immer wieder Scribbles auf post die ich verliere. Also wahrscheinlich die richtig guten bei meinem Kopf.
2: Wenn ich ein Jahr frei habe, dann?
0: Würde ich... Viel Reisen mit Frau und Kind. Wohin? Lieber wechselnde Orte. Weil mir wird auch relativ schnell langweilig allein.
2: Mein Name bedeutet?
0: Götz ist, soweit ich weiß, der Göttliche. Und Felix der Glückliche. Könnte mich aber auch täuschen. Und Nachname? Krammlich. Äh, der heißt, dass ich mich gerne gräme. Das stimmt auch. Ja.
2: Was passiert dann?
0: Zum Beispiel passiert sowas gerne morgens. Also ich bin ein ziemlicher Morgenmuffel. Und da kann ich auch schnell schlecht gelaunt sein. Kann auch äh, dann... Auch mal äh, äh, sehr unfair sein und schnell austeilen. Ich
2: bekomme Heimweh,
0: wenn? Äh,
2: ich zu lange in der Großstadt bin. Ist Heidelberg eine Großstadt?
0: Nee. Eben.
2: Heidelberg ist Heimat, oder? Ja, ja klar. Ja. Ich lüge nie außer wenn? Das unbedingt sein muss. An Design in Deutschland nervt mich? Dass vielleicht oftmals
0: zu viel drüber geredet wird, auch statt gemacht.
2: Bist du in zehn Jahren noch in Heidelberg und noch hier in diesem Büro?
0: In diesem Büro weiß ich nicht. In Heidelberg denke ich schon.
2: Gut, Götz, wir sind fast am Ende. Aber du darfst mir und den Hörerinnen und Hörern noch was empfehlen. Ich hatte dich vorher gefragt, ob du dir was ausdenken magst.
1: Was hast also, du denn dabei?
0: Da äh, der Podcast ja vom Designinteressierten gehört wird, würde ich gerne... Das Weltformat empfehlen, das ist eine Plakatausstellung in Luzern. Das ist auch öffentlich ausgeschrieben, kann man als Student auch teilnehmen, ab Mitte Mai bis Mitte August. Die Ausstellung ist vom 26. September bis zum 4.10. Und ein schöner, vielleicht nicht nur der einzige Grund, nach Luzern zu gehen. In eine sehr schöne Stadt am Vierwaldsteller See. Und die Organisatoren rund um den Erich Brechbühl, dafür Tolle Ausstellungen, Diskussionen, Workshops, kann ich nur empfehlen.
2: Kann es sein, dass es so eine Plakat-Connection gibt, die nur aus fünf oder zehn Leuten besteht und die machen tausend Wettbewerbe im deutschsprachigen Raum? Nee. <lacht> Aber es sind Freunde von dir?
0: Ja. Ich muss sagen, den äh, habe ich kennengelernt. Ich hab, wir haben beim gleichen Typen gearbeitet. Übrigens auch ein Plakatgestalter beim Niklaus Troxler in der Schweiz. Da habe ich ihn ehrlich kennengelernt und äh, die Frau Joft hält weiter an. Cool. Und wahrscheinlich haben wir diesen Plakatvirus von ihm, von, Herrn Troxler. von Niklaus das Troxler.
2: Der war auch mal äh, für einen Vortrag in der HFG und ich fand sehr cool, weil wir haben oft so junge Hippe. Hippe, 30 bis 35-Jährige, ähm, die meistens an der Riedfeld studiert haben mhm. oder so und das ist so ganz anders gewesen. Mhm. Ja. Ähm, genau. Ich habe auch eine Empfehlung mitgebracht und zwar, ich habe eine Artikelreihe entdeckt im Netz von einem Typen, der heißt Eli Schiff. Eli Schiff, wie das Schiff, ist glaube ich Amerikaner und der äh, ist selbst äh, Designer, hauptsächlich aber Screen Design macht er und hat eine Artikelreihe geschrieben, die heißt äh, The Fall of the Designer und der setzt sich so ein bisschen mit Entwicklungen im Screen Design auseinander, da gibt es ja diese... Jetzt gerade auch durch die Telefone und die Betriebssysteme gab es dieses Geomorphic design wo alles so schön nach Leder aussah und dann kam das Flat-Design mhm. und der schaut sich diese Entwicklung an und schaut, was bedeutet das eigentlich für ein Gestalter, wenn auf einmal wie so eine Mode einsetzt, die sagt, mhm. okay, jetzt ist alles flach. Ja. Wie wird es jetzt demnächst, sagt er so? Nee, das sagt er noch <lacht> nicht. Aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr kritisch, was das angeht und sagt, äh, im Prinzip äh, machen wir uns mehr oder weniger obsolet, wenn wir da nicht irgendwie Position beziehen mhm. als Gestalter. Fand ich cool. Mhm. Genau, also Eli Schiff, äh, The Fall of the Designer, ich kann das verlinken und wenn ihr es googelt, dann findet ihr das auch. Genau, nächstes Mal spreche ich mit Tilo Kasper, der ist auch eigentlich Designer, aber bewegt sich so im Zwischenfeld zwischen Design und Journalismus. Und der forscht unter anderem darüber, wie Designer eigentlich eine politische Bildkultur prägen können, eine Bildkultur. Es geht da um Meme im Netz, aber auch um Karikaturen. Und Götz, an dich die Frage, hatte ich dich auch vorher schon gebeten, was ist eine Frage, die ich dem Tilo von dir stellen soll?
0: Ich würde ihn gerne fragen, ob wir in einer Zeit angelangt sind, in der die politische Karikatur nicht mehr alles darf. Okay. Ich hoffe, er sagt nein. Kannst du ruhig direkt
2: ansprechen. Ich hoffe, du
0: sagst nein, aber ich bin mal gespannt, ob du denkst, es ist noch genauso, wie es früher war.
2: Okay. Gut, damit sind wir am Ende dieser Ausgabe der Designmaschine. Götz? Ich bedanke mich ganz herzlich äh, für das erhellende Gespräch und ich bedanke mich natürlich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Pizza? Jetzt ist wieder da. Haben wir mal so eine Pizzarolle gehabt? Ah. das ist doch. Weißt du, woher das kommt? Weißt du noch, welcher Film? City Copa, mit Stallone. Ja, der hat so mit der Schere geschnitten. Okay. Geiler Film. Ich glaube sogar, wir sind alles täuscht. Film mit Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, und danach kamen sie zusammen.